1: Oh, 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 ¿Sí? John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras. Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon, déjame hablar con él. ¿Quién eres?
2: estamos viajando en el tiempo, cada día de nuestra vida. Solo nos queda hacer lo posible para disfrutar este viaje. Y cada miércoles haremos un recorrido por las distintas noticias más interesantes que han ocurrido en el mundo. En los controles, de Fini y Mateo, ella será la encargada de que esta magia fluya. Buenas noches, Fini, ¿qué tal? No?
3: Buenas noches.
2: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí ¿no? estamos. Yo con la voz un poco torcida.
3: Uh, de ultratumba. De
2: tumba. En los estudios de Radio Genito me acompaña, como siempre, nuestros compañeros y amigos, que hoy solamente son Fini, Mateo y Charlie Peña. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos todos un poco tocados. Sí, bueno, un poco tocado, tocado tocados enter, entero, pero bueno, aquí estamos Y
3: Carlitos que está malito, que le mandamos y, muchos recuerditos para, Muchos abrazos para
2: Carlos Para que, que está, se ponga que bueno
3: malo. rápido y el viernes pueda estar aquí
2: Así es, que siempre le echamos de menos Vamos a ver, Fini El, el Hable capta una impresionante imagen de Marte en su posición más cercana a la Tierra eh, bueno,
3: sí, 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 sí el, sí, el Hubble, eh, el bueno, Havel. tú sabes que es el, eh, el, el ojo nuestro que está ahí en el cielo.
2: Sí, es nuestro.
3: Bueno, nuestro de la Tierra, del planeta Tierra. Pues los astrónomos han hecho pública una nueva imagen de Marte obtenida por el Hubble eh, de las agencias, porque realmente es de la NASA y de la ESA, no solo es de la NASA. Y eh, antes del 30 de mayo, cuando eh, supuestamente Marte está va a estar a una... Eh, distancia mínima respecto a la Tierra en 11 años, eh, informa la página web del observatorio. Según los astrónomos, la foto tomada hace unos días, el 12 de mayo, muestra el paisaje marciano vivo, o sea, con cráteres, con nubes, con capas de hielo y todo así como muy bonito y tal. El Hubble sacó la imagen justo antes de que Marte se alineara con el Sol el pasado domingo en un fenómeno que se ha llamado la oposición marciana, que tiene lugar cuando el planeta rojo y el sol se encuentran en lados opuestos de la Tierra. Esta circunstancia, de acuerdo con los astrónomos, ofreció la oportunidad de contemplar el color natural del planeta y sus atributos geológicos con mucho detalle, con mucho más detalle de lo habitual. Entre los objetos más notables, los astrónomos destacan pues una parte del planeta de color naranja que se llama la Arabia Terra, una región de, de, de tierras altas muy erosionadas. Tú sabes que en el Teide existe lo que llaman eh, el, o sea, la montaña Teide. O sí. sea, en el Teide, en la Luna existe lo que llaman la montaña Teide.
2: La, bueno, es que el Teide está en todos lados. Bueno. Pa Otros
3: detalles ves. de la foto son el cráter producido por un impacto de un asteroide hace 3.500 años Que eh, se llamó la cuenca Ellas Planitia Y el antiguo volcán inactivo Sirtis Mayor Planitia pa pa que tú Muy bonito
2: Sí, no, ya, unos nombres que, que tiene, que destacan
0: eh, Claro, eh, 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 me imagino que esas fotos se podrán ver, ¿no? En la web
2: Sí, claro, está, están colgadas ahí. Y, no eh, sé, mira, aquí tenemos un micrófono, a lo mejor lo podemos ver.
0: <ríe> y no, pero sería muy interesante observarlas y compararlas con las antiguas, ¿no? Porque, eh, bueno, según algunos conspiranoicos, pues dicen que hay un cambio gradual entre las nuevas y las antiguas fotos. Y eso se debe a que eh, en las nuevas fotografías eh, no eran puestos filtros, porque en las antiguas sí. Y entonces, por lo visto... Eh, dicen que es intencionado que la NASA ponga un filtro rojo eh, lo que es en las fotografías de Marte pero eso no está tan claro igualmente si sí es cierto que aparece eh, en una de las sondas una carta de colores que es la que realmente determina eh, bueno, básicamente sirve de guía para eh, editar las imágenes para cambiarles el color y si te fijas, eh, todas las tonalidades de esa carta de colores son todas entre anaranjadas y rojas. Ajá. Entonces da la impresión de que hay un, hay un filtro rojo ahí, pero eso es una hipótesis. ¿Por un infrarrojo? No, un infrarrojo no. no, no.
2: Como, si fuera, ¿Como si fuera?
0: No, 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 porque los infrarrojos no se ven. No, 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 no es na, no, na, una carta de colores es como lo típico, que te ponen todos los colores sí, sí. primarios, el amarillo, el azul. Y si tú el azul lo ves azul, es que está bien graduada la imagen. Si lo ves ya con otro tono Es que está mal ¿Vale? O no han hecho bien Lo que es la... El balance de blanco O Que realmente está retocada La imagen Yo pienso que No está hecho el balance de blanco Y menos en esa época Que era no era todo tan mecanizado Con lo cual Pienso que es eso Que no ha he hecho bien El balance de blanco Y con lo cual Las fotos no salen Con los colores que tienen que salir que, que salir sí. mm. bueno.
2: Charlie, tú trajiste una noticia aquí muy interesante que es los científicos hayan misterioso resplandor que podría ser evidencia de un universo alterno
0: alterno, sí eh, esto lo han descubierto unos investigadores de la US Planck eh, y han bueno, encontrado eh, esa misteriosa luz eh, analizando lo que es la, la radiación de fondo del universo ¿no? Eh, y ellos, bueno, pues teorizan que el hallazgo podría ser, eh, dicen que es otra evidencia de otro universo, así tipo Fringe. <ríe> eh, según Rangarram eh, Cherry, es un nombre muy raro la verdad, pues dice que existe un 30% de posibilidades de que esta luz sea eh, una prueba de que realmente haya otro universo paralelo. Eh, sus palabras dicen lo siguiente: dicen que podría ser causada por la colisión de nuestro universo con un universo alternativo cuya proporción de variones a, a fotones sea unas 65 veces más grande que el nuestro. Eh, quiere decir que habría un universo con una física distinta al nuestro, básicamente.
3: Y eso lo saben nada más que porque han visto una luz.
0: Han visto una luz extraña lo que en la radiación de fondo. Imagínate. Eh, esta noción, claro, de múltiples, de múltiples universos Pues está basada en lo que es la idea de la inflación cósmica Se cree que nuestro universo Pues podría ser solo una región Dentro de una superregión O que incluso estuviéramos dentro de una especie de agujero negro ¿Mm? Eso también es otra hipótesis Hay otra posibilidad, ¿no? Sí eh, Entonces estos universos Pero también lo que es más lo que les parece más atractivo a los científicos es que los universos existirían como una especie de burbuja, son distintas burbujas dentro de una red de universos burbujas como Ay, si fueran neuronas Dios. pero, pero son que se burbujas. han fumado, por Dios <risa> y entonces estas burbujas podrían tener una serie de filtraciones entre unas y otras, de otros universos aunque esto es solo una hipótesis repito y, y suena mucho a la ciencia ficción pero bueno, es una posibilidad al analizar la radiación de fondo, los científicos pues observan la señal distintiva de nuestro universo, eh, que sería la eh, sería la confirmación de que existe física, de que podría estar eh, fluctuando otro tipo de universo. Eh, al detectar esta anomalía luminosa, pues apenas unos cientos de miles de años después del Big Bang eh, se pone en duda lo que es esta señal distintiva. Y bueno, eh, es, es lógico que se genere mucha especulación Como por ejemplo el tema de los universos burbujas Y las fluctuaciones Ahí lo dejamos, ¿no? Pero es muy interesante Siempre hay que darle pie a la imaginación
3: Súper Y soñar O sea, súper lógico Ves una luz y tú imaginas un universo burbuja Es un de una lógica aplastante <risa> O sea, vamos Ellos saben de lo que, no que
2: Ellos saben está,
0: está, la, está la matemática de por medio Que ahí eso ya no puedo, no podemos entrar
2: Está la, ma la matemática por medio. Sí.
0: Bueno.
2: Curioso, ¿no? En fin. Siempre está la matemática
3: Corramos por un medio. estúpido velo.
0: Sí, sí, claro.
2: Bueno, ¿algún día lo sabremos, Hatchley? Yo creo que no. No, no.
0: que eso Yo soy agnóstico en ese sentido. Significa que mmm, creo que no está de nuestra parte o que no está a nuestro alcance saberlo todo del universo y habrán cosas siempre que no sepamos
2: del todo. Pero habrán resplandores, habrán muchísimas cosas sí, que sí. se verán. Si sí,
0: pienso que descubriremos, todavía seguiremos descubriendo muchas cosas, pero no llegaremos al final de...
2: No lo conoceremos todo básicamente. No, qué va, Es imposible. Yo creo que el universo, yo, eh, eso para descubrirlo, te puedes imaginar, ¿no? No podremos nunca descubrirlo. Habrá muchísimas cosas que las tenemos ahí delante de nuestros ojos y no las podemos ni ver. Exactamente. Así que, no nos queda nada. Finis. Científicos estudian una catástrofe que podría afectar a 500 millones de personas, no a 501, no, no, 500.
3: 500 millones, sí, nada más, así por redondear. Bueno, pues esta vez son geofísicos que han anunciado que una catástrofe puede afectar eso a más de 500 millones de personas asentadas en las zonas que están cerca de los deltas fluviales. La investigación que ha llevado a este anuncio ha sido publicada en la Science Advance, y el equipo, el equipo de científicos británicos y estadounidenses recreó en condiciones de laboratorio una inundación provocada por el calentamiento global, el famoso calentamiento global. Los grandes desbordami desbordamientos de grandes ríos como el, Nilos, el Nilo, el Amazonas, el Ganges o el Mississippi provocarían graves inundaciones en todos los territorios de sus deltas o sea, de, su, de de donde comienzan. El experimento de estos geofísicos demostró que el anclaje de una, de, que el alcance de una catástrofe semejante llegaría a más de 500 millones de personas. El equipo partió de sus estudios de un principio de semejanza hidrodinámica que habría que preguntarle a Guille cuál es Vaya. y creó un modelo de inundación para analizar su mecanismo y los factores que la provocan. El aumento del nivel del mar junto con tempestades y la intervención humana provo provocan el er la erosión del aluvión y el, der el derrumbe, el derrubio de los deltas. El estudio, según opinan estos científicos, ayudará a tomar las medidas necesarias para reducir las consecuencias de estos desastres naturales y poder salvar estas millones de vidas.
2: Bueno, yo creo que eso va a ser un poco complicado, ¿no? Salvar. Eh, las catástrofes así no se pueden prever, ¿no? Ellos
3: que simulen todo lo que sea, que ya se verá. Sí,
2: las matemáticas, ¿no?
3: ¿Y no. simulen.
2: <risa> Como dice Charlie, las matemáticas. Aquí eh, todo es matemático y todo se resuelve así, de esa forma, de esa forma, ¿no? No lo veremos, seguramente. <risa> Tampoco.
3: Oye, pues la inundación esta yo prefiero no verla. que te dijo?
0: No, siempre... Que dé más vida, mejor No que dé más muerte, por supuesto
2: Hombre, es que las desgracias Son fastidiadas, ¿no? Y más si son cercanas
0: eh, Bueno, el universo todo, todo es un ciclo, ¿no? Todo es eh, tiene caos y orden, y a través del caos se genera el orden.
2: Pero no crees que, es que... que la misma tierra, que es un ser vivo, no se está regenerando eh, sí, las...
0: se está rascando las pulgas, eso sí, yo creo yo. Claro,
2: ahí, <risa> ahí está, y, y eso es lo que estamos notando hoy en día, ¿no? Que se sí. está rascando las pulgas, y nosotros somos la. <risa> no quiero decirte por si acaso. Las pulgas, las
3: pulgas somos nosotros. <risa> bueno, son los humanos. ¿Lo, ¿Lo qué? Los humanos.
2: Yo, yo como no soy humano Por, por, por el, eso, por por
0: eso digo, digo menos, son los humanos Menos mal que la Tierra no utiliza insecticidas Como nosotros
2: ¿Tú crees que, bueno, yo no sé El metano puede ser que lo esté utilizando <risa> <risa> Fini, ¿los astrónomos podrían haber resuelto Un misterio clave sobre la origen de la vida?
3: Bueno, pues esta vez se han dedicado A estudiar las super llamaradas solares las enormes emisiones de energía que, bueno, que en tiempos remotos ya habrían podido provocar una serie de reacciones químicas en la Tierra y generaron, eh, a partir de ellas, esa, la formación de compuestos que hicieron posible la vida en nuestro planeta, aseguran investigadores de la NASA, que han publicado un estudio en la Nature Geoscience, el nuevo hallazgo se basa en un descubrimiento del Kepler, del telescopio, del telescopio Kepler, sobre estrellas jóvenes parecidas al Sol. Cuando todavía tienen muy poca edad, son niñas, son jovencitas, estas estrellas tienen una actividad alta en cuanto a erupciones que liberan grandes cantidades de energía durante sus llamaradas solares. El astrónomo de la NASA Vladimir Airapetian ha sugerido que si nuestro Sol fue tan activo hace 4.000 millones de años, como lo son estas estrellas, habría creado las condiciones para que nuestro planeta fuera más habitable. Según Airapetian, las llamaradas solares colisionaron con la atmósfera terrestre creando las reacciones químicas que hicieron el clima más cálido a través del efecto invernadero, lo que permitió mantener el agua en estado líquido. O sea que fue... Esa conjunción de cosas lo que hizo posible la vida en nuestro planeta.
2: Qué curioso, ¿no? Es decir, que, que eso es un cúmulo de cosas, fueron las que formaron.
3: Sí, las, la, se dieron eso, el cúmulo de cosas que dieron que, que se hicieran las condiciones necesarias para que surgiera la vida.
0: Bueno.
2: hay la, muchas condiciones,
0: la. muchas condi condicionantes.
2: Hombre, yo, pi yo, yo pienso que eh, fue una, una especie de, de acontecimiento bastante complejo y extraño, mm. pero muchos, no solamente un par de ellos, sino que fueron muchos los que eh, coincidieron para que la vida se, se formara, ¿no? Es que mm. claro,
0: eh, lo más fácil es pensar lo que... La, la teoría del multiverso te da pie a pensar cualquier cosa y que, y que cualquier cosa sea posible. ¿Por qué? Porque... Si se crean miles de millones de universos infinitamente repartidos en burbujas...
3: Y dale con las burbujas.
0: Sí, esa es la teoría, ¿no?
3: ¿A ti te gustó lo del tema de las burbujas?
0: <ríe> eh, que estemos nosotros aquí es simplemente porque nos tocó. Quiero decir, si hay miles de millones de universos, eh, hay miles de millones de posibilidades, pues en un universo... Eh, Puede existir con unas leyes totalmente distintas eh, que otros universos. En un universo puede haber vida, en otro no. En un universo cambió un factor distinto al otro. Y en el otro fue otra sucedió de otra manera. Entonces nosotros lo que estamos viviendo es una posibilidad que sucedió. Y fue así. En un Caímos universo aquí. había
3: un Charlie guapo, alto y, y gordo. Y en este está este.
0: Y en entonces este tú, está eh, más sexy. Eh,
2: Entonces lo que piensa. <risa> <risa> me encanta eh, ¿tú piensas que eh, en algún momento de, en, en algún momento hubo algo algo que no sé qué eh, cómo explicarlo que la línea temporal del tiempo cambió, espacio-tiempo ¿y se formaron los multiversos, puede ser?
0: no, no los multiversos estaban ya eso es otra, eso es otra espiral que no saben o sea, es la es una hipótesis pero lo que es la creación de los otros universos Mm. Es un misterio. Realmente no se sabe cuál es el inicio de todo. Si es que existen varios universos, ¿quién creó esos universos y cómo se crearon? Claro.
2: Es, es, es otra. <risa> es otra teoría, ¿no? Es otra
0: cosa. Eso distinta. es la patata,
3: claro. ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. La serpiente que Eso se muerde muere la, la cola. cola. Claro. El eh, Ouroboros. Pero
2: podría ser. Eh, Decirnos, por ejemplo, quién, quién fabricó gen o cómo fue, quién hizo la ah, pirámide. claro, la aparición
0: del gen replicante, Eso es un claro. misterio, apareció ahí y es lo que ayudó a que todo se multiplicara, la vida se extendiera, pero no se sabe por qué apareció el gen replicante.
3: Claro.
0: O quien lo
2: Pero tuvo que haber algo, un corte, un, un, un momento en que la vida se, te di, se dif, difurcó, pues, sí. de alguna forma, ¿no? Se
3: dividió. Sí, claro.
2: Uno se quedaron retrasaditos y otros avanzaron. Eh,
3: y a nosotros
0: Gricuán. nos tocó los
2: retrasaditos. <ríe> la... Tú como Odisea 2001, ¿no? <ríe> <ríe> Como los monitos, ¿no?
3: Claro. No nos podía haber tocado el otro. <ríe>
2: Bueno, tú podías haber elegido, ¿no?
3: No sé, no sé hasta qué punto Yo creo que nos tocó el, el de retrasadito
2: Sí, ¿verdad? Y nosotros, eh, los que vienen ahora, los que decimos que son extraterrestres Son nuestro futuro, ¿puede ser?
3: O nuestro pasado
2: O nuestro pasado Vete bueno, tú a como, saber. como quieras verlo, ¿no?
3: Vete tú a saber Ay, bueno
2: <risa> Volvamos atrás Harvard tiene la receta para vivir más y mejor.
3: Pues sí, y esta es una noticia muy curiosa. Mira, eh, un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard ha elaborado una lista de consejos para vivir más y ser más felices. Durante más de 75 años, o sea, imagínate, o sea, y se muere el científico, el hijo sigue con el estudio, pues ya me dirá.
2: Eh, sí, es ético.
3: Eh, ha estado observando las costumbres y el estado de salud de más de mil estadounidenses para determinar qué son los factores que hacen que una persona tenga una vida más larga y más feliz. El estudio consiste en dos investigaciones a la vez longitudinales llamadas Grand y Gleck, dedicadas a la salud y a la felicidad, y son los estudios de este tipo más largos que se han realizado en toda la historia. Contienen miles y miles de páginas correspondientes a cuestionarios de los participantes, registros de salud, escáneres cerebrales, muestras de, de sangre, de, de, de análisis, diarios, entrevistas, entrevistas con amigos, con familiares. O sea, ha sido un estudio muy serio y muy exhaustivo. Concioso, sí. Y estas son sus conclusiones. A ver, primero, seguir aprendiendo. Vale. La cumple. Múltiples estudios han confirmado que la educación tiene beneficios para la salud. La estimulación intelectual a cualquier edad puede evitar que la mente y el cuerpo se deterioren. De acuerdo con los datos de los estudios Grand Rueck, la falta de educación podría cortar la vida en una per de una persona en 10 años. La cumple. La cumplo porque yo sigo estudiando. Vale. Y seguiré estudiando hasta que me muera. No fumar, no la cumple. <risa> <risa> el tabaquismo fue uno de los factores claves que contribuyó al desarrollo de las enfermedades y la muerte prematura de los participantes de ambos estudios. Mm -hmm. O sea, que soy más infeliz y tengo menos salud porque... Por fumar. Fui. Tercero, tener cu cuidado con el alcohol. La cumplo. El investigador... Bueno, la bueno, cumplo. Yo, yo bebo de San Juan a Corpus y, bueno, y, y, a, y le gusta la Charlie. Un, el
0: vino Gominola. Un,
3: un, un vino de esos... Un vino de esos pumosos que llevamos cuando hacemos las sesiones de Star Trek, que me tomo un vasito y ya estoy caca, 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 ca, con, un...
2: ¿Con, con un... Y nos estamos riendo ya. ¿Ah, sí?
3: con, un, con un fisquito de... Una botella para cinco, tú imagínate. Vamos. Bueno, pues el investigador principal del estudio, gran eh, George Bayan, llega a la conclusión de que el alcohol es más bien la causa y no el resultado de los problemas de la vida. Entre las consecuencias graves del alcoholismo se destacan la depresión y la neurosis. El 70% de los pre de los participantes con depresión diagnosticada morirían morían a los 50, a 50 años o padecían una enfermedad terminal a los 63. Bueno, la cuatro. Saber adaptarse a las circunstancias. ¿La Yo creo que la cumplo. Yo creo que sí. ¿Crees? Yo creo que tengo bastante resiliencia, sí. Bueno, los investigadores han clasificado esta, no, pues mmm, los mecanismos de defensa que utilizamos a lo largo de la vida en cuatro tipos: psicóticos y maduros, neuróticos y maduros. El objetivo final de los humanos es evolucionar y aplicar cada vez más los mecanismos maduros, los que nos da, pues. Eh, la falta de capacidad para responder con tranquilidad a los desa desafíos de la vida conduce al alcoholismo, al tabaquismo, a la depresión y hábitos poco saludables. O sea que saber adaptarse a las situaciones hace que tú seas más sano y vivas más.
2: Ya. ¿Y tú crees que y eso la, la cumple?
3: Yo creo que tengo capacidad de adaptarme. De momento creo que me he ido adaptando a bien a las vicisitudes que he tenido en mi vida. Vale. He sabido... O sea, Sacar la parte más positiva Y tirar para adelante de, Aunque sea por otro camino Ajá. La última Y la más importante No la cumplo que no es la cumple. El amor
1: ah, Después
3: vale. de estudiar datos De muchísimas, muchísimas personas El otro científico, Robert Waldinger Concluyó que las personas Que vivieron felices durante más años Eran aquellas que tenían amor De una pareja Una familia o los amigos para que tú veas y yo no la cumplo
2: ¿Tú, no, tú no tienes nada a de mí eso. Nadie me tienes quiere? amor de amigos tú no tienes nada de eso
3: yo no tengo a mí nadie me quiere
2: <risa>
0: es que ve a mí no, nadie me quiere ya estamos víctimas ahora mm. no, nada.
3: que te calles Carmele <risa> Carlos Peña cállate <risa> <risa>
2: vamos bueno, a ver Pues eso, esas son las sí que cumple solamente cuatro
3: sí no cumplo tres
2: cumple tres nada no, más sí cumplo sí que... tres
3: no a ver era
2: De, de cinco o tres, bueno
3: me, A ver, tenía Era la primera que era mm, Seguir aprendiendo, si sí la cumplo No fumar, no la cumplo Tener cuidado con el alcohol, si sí lo tengo mm, Y saber adaptarse, más o menos También Tres Tres cumplo, y la del amor y lo de fumar, pues no
2: por eso tres, tres de 5 bueno, vamos a dar la probabilidad, ¿no? A... Creen?
3: Bueno, nos quedamos entonces que me quedo a ver, me moriré con 70. <risa> bueno, no, coño, no, a más chico, con 65. Con 65, sí, con 65 la palmo ya, las la picho ya. Sí. Vale,
2: pues nada, vamos a hacer un pequeño que para que estás hablando con Charlie, vamos a hacer un descanso para publicidad y enseguida volvemos.
3: Bueno, pues <risa> vale, hacemos un descanso para publicidad y enseguida volvemos.
1: 7 News, el noticiero del misterio de Radio Geneto Todos los miércoles de 9 y media a 10 y media de la noche Clave 7 News El noticiero del misterio en Radio Geneto
3: Algo no va bien en esta casa no son imaginaciones mías, puedo sentirlo. Es como una
1: enfermedad. Clave 7 Investiga. ¿Crees que la casa está encantada? Si este es tu caso, contacta con nosotros. No es que lo crea, estoy segura. Escríbenos a redacción clave 7 hotmail.com.
3: Las cosas se mueven solas ahí dentro. Por la noche, cuando voy a la cocina a buscar algo de beber, siento unos ojos que me miran.
1: Trataremos tu caso con seriedad y discreción.
3: Ah, ya no. Puedo quedarme ahí dentro sola
1: Intentaremos darte respuestas
2: Bueno, siguen en Radio Geneto En la 107.5 de la FM En busca de misterio En clave 7 Mi voz, que me encanta Cuando se oye a decir ultra ultradumba Parece que estoy estoy muerto
3: no creo, Ahora puedes no? decir eso de Has visto creo lo que, que, que ha, ha hecho que... La cochina de tu hijo <risa> Sí, pero con A eso, ver dale, hazlo, tú
0: ¿Has visto lo que yo, la cochina de tu hija? Eh,
3: esa, esa suena como satánica, más bien. Sí, suena chungo. Eh, joder, ya me asustó. <risa>
2: bueno, Charlie, cuéntame. Mirar a las personas a los ojos pueden inducir un estado alterado de conciencia.
3: A ver, Charlie, ¿Sí? mira.
2: Yo cuando miro a alguien se me, se me queda medio todo al lelo, pero... Eh.
0: Sí, bueno, todos sabemos un poquito que las miradas crean y...
3: cosas, Ay, si emociones. las miradas mataran.
2: Un embrujo, ¿no? Es... Sí. Eh,
0: bueno, también se dice que los ojos pues, son la ventana del alma, ¿no?
3: Los espejos.
0: Y curiosamente, los espejos, la ventana, lo que sea, ¿no? Pero es como que es la o parte... el postigo, la ¿no? Más...
2: Igual, antes se llamaba motivo sí. también. <risa>
0: <risa> es la parte en la que más nos identificamos, ¿no? Realmente. Y curiosamente, esto no ha perdido pues, ningún sentido. También es, es cierto de que la mirada es un, es un punto de encuentro entre una persona y otra. Si yo le miro el brazo, tengo la sensación de no estar mirándole, ¿no? Si yo le miro el, el culo, pues tampoco. No sea crucero, eh. Chaldi.
2: No, no, pero eh, es verdad, vamos a ver, cuando estamos hablando eh, eh, dos personas, si, si tú estás mirando para el suelo, eh, parece un, de mala educación, ¿no? Mm. Tienes que mirarlo directamente a los ojos. Y, sí. y así sabes si está mintiendo, no está mintiendo, si sí. te está engañando, no te está engañando, o que así todo te engañe, da, da igual. Pero bueno. Y entonces, es, claro. Es la única forma de hacerlo, ¿no?
3: Ahora me acordaste de cuando estábamos en el.
2: Te, está, te puede estar mirando a los ojos y dándote una puñalada por la espalda, como sí, suele pero... hacer hoy en día.
3: Pero digo que cuando estábamos en, ¿Tú no te acuerdas cuando estabas en el instituto, Charlie? ¿Qué? Que cuando alguien te miraba y decías, me vas a mosquear.
2: <risa> sí. ¿O tengo monos en la cara? Pues yo no me acuerdo de eso.
3: Pero tú eras otra época. A
0: mí, en mi época era, mirabas a alguien, se enfolinaba contigo y decía, me miraste mal. <risa> Te voy a pegar. Pues en mi, mi madre, época al Dios. revés. No.
3: Te, te miraban, te tenías que aguantar la mirada. Sí. Te estuvo aguantando ahí a la mirada. Y eran como pues retos no. de mirada.
0: Claro, claro. Y, pues no. Y cuando es... no,
3: te decía, no te, cuando antes de tal, ¿no? Te decía, ¿me vas a mosquear?
0: Sí. <risa> <risa> pues no, en mi época tú mirabas a alguien
2: y. Y era un reto también. Y ¿no?
0: enseguida, no, no podías mirarlo. No podías mirar a nadie porque, uff, como lo mires, lo estabas mirando mal. Y ya se meten contigo y te pegan y de todo. ¿Ah, sí? Digo, es mi madre. Digo, ¿qué quieres? ¿Que no te mire entonces? Que no que no que para mí no existe. Es que no tiene ningún sentido. Te estoy mirando porque estás enfrente de mí. No te he mirado mal. Y, y son esas cosas que, que no se entienden, la verdad, algunas personas. Pero
2: bueno. Y a lo mejor ni la estás mirando. Tienes el automático sí. puesto y no lo estás mirando.
0: También, también. pues no, Lo que cara. pasa es que
2: estaba en tu línea de mirada, pero no estabas sí. mirándolo eh, a él. Exactamente. Ni a esa persona. ¿eh?
0: Pero nada, si no quiere que la mire, pues no, no se le mira paso de, de ti, sinceramente. Claro, bueno, así.
3: pues la última vez siguiente, cuando quieras quedar bien, tú dices, ¿me vas a mosquear?
0: <risa> Ay, Dios. Y así pues... como quedas como bien,
3: lo vas a dejar aplatanado, porque va a decir, ¿y este de dónde salió?
0: Sí, la verdad que sí, va a decir, ¿tú que eres de los años 50?
3: No, no, lo no, mismo no. lo pones de moda otra vez.
2: A lo mejor. Sí, bueno. bien. Hemos vuelto para atrás en algunas cosas.
0: Bueno, pues como iba diciendo... Eh, hay un investigador que se llama Giovanni Caputo
3: Ay, qué mono
0: Sí, sí, un nombre <ríe> muy bonito Bueno, es un apellido, básicamente eh, Y este hombre encontró Bueno, se dio cuenta de que mirar a otra persona eh, Continuamente a los ojos pues, Puede inducir un estado alterado de conciencia eh, Incluso muy similar a lo que sucede cuando se consumen eh, sustancias psicoactivas Ay, por mm. Dios Sí, sí, sí eh, y lo que hizo fue reunir a 50 voluntarios eh, para realizar dos tipos de experimentos en uno tomó a 30 personas para formar 15 parejas ¿no? eh, y cada una de, eh, fue conducida a, a una habitación en donde bueno, eh, los dos integrantes de la habitación se sentaron frente a frente con una separación de un metro eh, los 20 individuos restantes estuvieron también en otra habitación pero mirando únicamente hacia la pared.
3: ¿Pero estaban vestidos? Sin ningún intermedio. A lo mejor si los puso desnudos, a lo mejor por eso fue el rollo del alteramiento de conciencia.
1: <risa> no,
0: estaban vestidos. Estaban vestidos. Eh, el otro experimento consistió en que los 50 participantes miraran fijamente su propio rostro en un espejo, enfocándose en, su, en sus propios ojos. Eh, pues en ambas pruebas, el tiempo de cada sesión pues fue en unos 10 minutitos de observación sostenida. Por otro lado, eh, los resultados se recabaron por medio pues, de un cuestionario que hicieron posteriormente con preguntas eh, de, la, de la experiencia, ¿no? que es lo que habían sentido. Y lo, lo más sorprendente fue que Caputo y su equipo encontraron que varios voluntarios... <ríe> <No> te <rías. ríe> Se llama así el hombre que queríamos hacer. <ríe> eh... <ríe> Encontraron que varios voluntarios Pues comenzaron a alucinar Un 90% de ellos eh, Dicen que Se les deformaba el rostro Que tenían enfrente eh, Un 75% eh, Con figuras monstruosas Que aparecían surgir eh, la De la nada Enfrente de ellos
3: ¿Y que te pregunto yo? ¿Qué se habían fumado?
0: <risa> pues nada Eso es a lo ver ¿no? bueno. A ver eh, Muchos también dijeron sentirse como desconectados, como que de la realidad eh, en general, eh, y sentían una especie de vacío. Entonces estos resultados son muy inquietantes realmente, y, y de algún modo pues hacen preguntarnos, pero ¿qué hay detrás de la mirada de esa otra persona o de ti mismo? Cuando tú te miras al espejo, ¿no? O sea que no hace falta tomarse ni LCD Ni cosas extrañas Tú mírate un buen rato al espejo ¿Pero cuánto, unos diez tiempo, minutos, ¿Cuánto tiempo estuvieron mirándose? Diez minutos. ¿Diez minutos?
2: En diez minutos
0: sintieron después, cosas tan después, extrañas
3: Después, cuando salgamos de aquí a ver, Nos ponemos a, a mirarnos diez minutos a ver. No, qué no, más. pero
2: si no hace falta mirarse eh... mutuamente Es que eh, como tú te mires al espejo pero que como Fijamente no tenemos ningún espejo seguro, aquí... Verás Tu cabeza que se dobla Yo lo he hecho Y, y verás incluso que, que la cara se te transforma y, y verás otra cara distinta. Y, y dirás: Ese soy yo.
3: -nani, nani, puede ser que yo no me suelo mirar tanto tiempo en el espejo.
2: ¿sí? La verdad. No, no, es que, bueno, yo lo he hecho por, por ese motivo mismo que está hablando Charlie. ¿no?
0: La verdad es que se parece mucho a lo que hemos hecho hace un añito y pico, el Cicumanteum. Sí. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que esto es un era poquito con más oscuro. Y... y todavía da más juego con la luz que había, pero por lo, el Cicumanteum pues, se puede hacer con cualquier tipo de luz, mirándote al espejo
1: 10 sí, minutos. Sí, pero
2: la próxima vez que pongan el, en la pecera hay un poco de luz, porque Carlos y yo no veíamos ni torta. <risa> es
1: verdad. Estamos a <risa>
2: oscuras, no, no nos veíamos ni, ni, ni él ni yo. ¿eh?
0: Claro, y si realmente... Yo le voy a dar otra inter interpretación un poquito más esotérica. Y si realmente lo que sucede es que estamos viendo de verdad. ¿Ah? A mirar tanto... A mirar tan a través las cosas... Con tan detenimiento tenemos acceso, nuestro cerebro conecta con algo más. Y por eso vemos lo que vemos. Por eso vemos cosas alrededor. A lo mejor son seres de, de la quinta dimensión. O cosas que no podríamos ver porque no lo sabemos mirar bien. Eso también es muy curioso.
2: Puede ser. Puede ser. Yo, yo no... Como no lo sé, no te lo puedo ni negar ni, ni no, afirmar. No, por supuesto que
0: no, pero está bien... Eh comentarlo
2: por supuesto
3: yo sigo pensando que algo se fumaron
2: el perejil
0: qué raro que tú digas eso entonces tú estás siempre fumada no, cuando no
2: lo que, que pasa tú... es que no, ella no pero... tiene eh, eh, ella no tiene espejo no, entonces pasa ella no es que mira yo, a nadie lo
3: que no entiendo es que pase eso mirando a otra persona o sea eso no lo puedo pero mirar. tú no has hecho
2: esa, esa prueba de, de mirarte al espejo o mirar a fijamente a alguien no con la intención
1: yo,
3: yo he mirado fijamente a alguien pero no no ha pasado nada Hombre. <risa> vamos a lo mejor me ha dicho, ¿qué pasa? ¿Me vas a mosquear? Lo, lo no, típico, no, vamos no. A ver,
2: yo es que hago esto porque es una técnica para, para el desdoblamiento, ¿no? Y yo lo hago desde toda la vida. Ah, pues ya no. Yo Entonces yo he me miro al espejo foto, fijamente y, y me veo que, 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 que mi cara se transforma. Ah, pues yo no, y veo hasta incluso, pero sin pestañear. Sí, o tú miras fijo, fijo y intentas mmm, visualizar todo eh, todo lo que tiene tu cara sí. el, todos los rasgos ¿no? que si la sí. esta arruga que si tiene un granito que, si Aquí no ta, no, que me intenta deprimo. visualizarlo completamente todo y, y si quieres después de, de visualizarlo cierra los ojos y intenta recrearlo en tu mente y verás que verás muchísimas cosas
0: bueno eh, ese eso yo he
2: experimentado muchísimas cosas
0: pero eso de cerrar los ojos posteriormente no, no lo comentaba
2: no bueno esto lo hago yo ¿Eh? esto lo hago <risa> yo. no es que lo, lo diga el estudio no lo, mm. lo hago yo bueno, bueno yo
3: eso prefiero no tal a mí eso de concentrarme en mis arruguitas prefiero no, <risa> no es que ya, tú prefieres otras cosas no, ¿no? yo ya bastante depré ya no 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 déjalo déjalo, déjalo. si tú eres joven y... sí 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 joven uno las palmas
2: dos además acuérdate de ayer Sí, ya. ya con eso ya tiene.
3: Sí, yo me acuerdo de ayer, de antayer, del otro. Bueno, te cuento, ¿no?
2: Sí, hayan una nueva especie de araña con características sorprendentes en Chile.
3: Sí, además la foto es muy bonita, es una araña encantadora. Encantadora. A mí me gustan las arañas, La suelo llamar Clodo Miras. Claro. Sí, eh, bueno, pues científicos de la Universidad de La Serena en Chile y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia han hallado en la isla chilena de Cha Chañaral una araña que, aunque mide alrededor de un centímetro, supera en tamaño a otros representantes de esta clase que hay en América Latina. Según los científicos, se trata del patrón de gigantismo de la misma que comparte con algunas especies de la isla. Esta araña, que ha recibido el nombre de Isla islacharanal, por la isla, ¿no? Es de color naranja y podía haber habitado la zona antes incluso de que se formaran los Andes. Es una especie endémica del lugar. Eh, aunque no se parece a... Aunque también se parece a algunos especímenes que hay en Namibia. Los investigadores no han encontrado motivos para que la preocupación, la población se preocupe, porque eh, cuando esta arañita muerde, no representa ningún peligro para el humano. Lo que pasa es que es muy mona, es naranja y es grande según las arañas de de por ahí. No. Ah, Cada vez ese de que Solamente,
2: solamente está es en China. En Chile, en, Chile. en Chile, de
3: momento sí pero bueno, tú sabes no, que
2: se otro lugar ahora en vendrán en
3: maletas, vendrán en, en, en tablet vendrán en cualquier cosa y ahora dentro de poco estarán por todos lados
2: ya, así que la te, pronto la tendremos aquí, ¿no? como animal de compañía cuenta,
3: claro, porque eso aunque, tú, aunque ya no sea eh, primero porque la llevarán de un laboratorio a otro para estudiarla y segundo, porque a lo mejor la pobre araña se mete en cualquier sitio y, y, y con ella se va. La gente viaja. Pero
2: son... Hoy en día todo... ¿Pican o son no, no, venenosas no, no, o...? No,
3: no, no representa peligro alguno para el humano. Lo que es muy bonita. Es muy bonita. Sí, es sí. mona la araña, sí.
2: Es pelirroja, tiene el pelito... Es naranja, es naranja. La es naranja, está en el es, centro.
3: Bueno, pelirroja, sí, es naranja. Vale. Es muy mona. Okay. Cloromida al cloromida le podemos poner, pues no sé, cloromida 2.
2: Dos. Dos La uno No la, uno son
3: las normales, las que yo veo por ahí
2: Ah, vale, vale Bueno, Charlie, esto sí deberíamos hacer un experimento algún día Sí ¿Verdad? Porque sería interesante que comprobar Cómo reacciona el cerebro Cuando estamos en silencio
0: Pues muy parecido a lo de las miradas también Llegas a un estado alterado de conciencia
1: Ay, por Dios
0: el, el cerebro, es que no ante, de, a hablar. ante la falta de estímulo empieza a crearlos porque se siente como mm, de alguna manera eh, nervioso, por así decirlo, mm, alterado porque quiere buscar estímulo y no los encuentra, entonces los crea, básicamente. Y entonces ahí tienes acceso también a otro estado alucinatorio, alucinatorio o vete tú a saber. ¿Tú has estado en
2: silencio alguna vez?
0: Sí, bueno, en total, el silencio total no existe. Culpable. Pues,
2: cuando, Pero... tú estás, cuando tú estás en tu casa, mm. eh, yo me imagino que hablas solo
0: Sí, muchas veces sí.
3: Yo sí
2: Todos, yo creo que todos eh, Incluso escuché algo. Y, si, y si no, no escuchamos nada, sí. intentamos escuchar sí, Y es... si no ponemos música Escuchar un no estudio
0: que decía que hablar solo consigo mismo es muy bueno ah, pues Sobre todo mal. para la memoria, para re recordar las cosas y de alguna manera te hace sentirte un poquito mejor, como acompañado de ti mismo uh
2: -huh. Sentirte mejor contigo mismo O te echas yo, yo me la he hecho por lo menos
0: Sí,
3: yo también ¿Verdad? y yo se dice unas
2: cosas
3: más
2: burras oh, Muchacho
0: <risa> <risa> Bueno, lo que, lo que sí es cierto es que cada vez las personas, pues, viven en ciudades, pues, cerca de ruidosos aparatos eh, De tráfico incesante Y de un montón de estímulos físicos y psíquicos, ¿no? Eh, y entonces no es de extrañar que el silencio pues se haya convertido eh, en un bien que está en peligro de extinción e incluso aquellos lugares en los que el frenesí de la vida moderna eh, no ha acabado pues con la amplitud de su espacio y con el sosiego natural de su geografía pues sean ahora eh, han surgido muchos refugios muchos eh, refugios muy exclusivos donde aún se puede experimentar lo que es la cualidad del silencio eh, y como es de entrever el silencio se ha convertido ya en un mercado y es considerado hasta un producto de lujo que se vende sí 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 se vende muy bien
3: se vende silencio y
0: algunas personas empaquetado <ríe> y algunas personas incluso viajan por el mundo cazando zonas de silencio como si... Pero
2: yo creo que en el mundo no hay ninguna zona de silencio. No.
0: <coughs> Hombre, total no, <coughs> pero sí que no escuches ningún
2: automóvil, bueno, eso aviones... Sí, pero puedes escuchar un pajarito.
0: Un pajarito, por ejemplo, sí. Uh -huh. O entre una cueva. hay mucho, Suele haber más silencio entre una cueva porque estás un poquito más aislado de, de, del resto. ¿no?
3: Cuando hicimos la experiencia sensorial allí en, en el, el monte... monte. Hubo un par de momentos de silencio.
0: Sí, había bastante silencio. ¿Y
3: en el Teide también existe cuando estás, cuando no estás allí al lado de la carretera?
0: Sí, no, y es no un hay ni nada más.
2: Lo, lo que pasa es que cuando lo, lo hicimos en el monte deberíamos habernos eh, introducido más en, en el centro, no, en, más adentro. Pues estamos cerca de, de la carretera y ahí pasaba gente. Pero así toda la percepción fue impresionante, ¿no? Deberíamos habernos adentrado un poco más. La próxima vez lo haremos. Vale. Y el miedo vamos a ver cómo, sí, cómo lo controlamos. Vamos
3: a ver
0: cómo se gestiona. <risa> eh, y fíjense también que Finlandia, que es un país que antes era conocido como un país aburrido, que no pasaba nada y demasiado tranquilo, y ahora pues la ha, ha sabido sacar provecho económicamente a esta cualidad que tiene este país. Eh, y se ha convertido pues en un centro cultural de turismo del silencio. De gente que busca huir del ruido. Del ruido de la ciudad. Del ajetreo. ¿no? Eh, también hay otro estudio de la revista Nautilus. Eh, escrito por Daniel Agros eh, Que dice que hay una tradición que vincula el silencio con el malestar y la enfermedad. Y desde la misma... Palabra que se utiliza en inglés como noise, que, se, que significa ruido, ruido, y proviene de una raíz latina que podría ser náusea o noxia, que significa nocivo. Y ambas, pues ligadas pues, eso, al malestar, al dolor, al disgusto, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Perdón, Charlie yo había escuchado también que, que los chinos habían eh, a, habían eh, experimentado con cámaras de de silencio, ¿no? De esto de, ¿De aislamiento, de, de aislamiento sí. para para buscar el silencio total. Y, y yo creo que lo que lo bueno, no sé, yo no he seguido la noticia pero creo que lo que lo escuché, ¿no?
3: Yo, lo no que sé que si lo habrán conseguido, es que están ¿no? Están negociando con la siesta.
2: ¿Con la qué? Con la siesta. Ah, vale.
3: Con hoteles de siesta. Que ah. dejan dormir, o sea, 20
1: minutos, Sí, minutos. Eh, sí, eso, sí, es que, eso que te acuestas también... te quedas
2: tieso 20 minutos. Sí, ah.
3: para sí. Los, los ejecutivos de allí que están todos súper re
0: Sí, los, los hoteles de cápsula, que te, te duermes en una cápsula allí solo mm -hmm. para eso, para echarte la siesta, tienes a lo mejor una tele, para dejarte dormir viendo la tele ahí.
2: Y te vas a dormir esos 20 minutos.
3: Sí, porque mm. date cuenta que a lo mejor tienen eso, no les da tiempo de ir a, tiempo. a su casa, sino... Eh, tienen a lo mejor un ratico para comer Y ellos pues están adoptando La costumbre sana de la siesta
1: mm -hmm.
2: Qué curioso
0: Pues mm. bueno eh, Lo que iba diciendo antes Ahora los científicos parecen confirmar Lo que es esta antigua noción De que el ruido lastima y, Pues perturba y enferma eh, Y mantiene una aura muy turbia eh, con lo cual eh, se han descubierto que el silencio ayuda mucho para el espíritu el ruido pues ha, ha llegado a ser sinónimo de estrés y eso está comprobado eh, este señor Daniel Gross nos cuenta también que desde mitad del siglo pasado pues científicos notaron que vivir cerca de una zona de alto ruido como un aeropuerto o una carretera por ejemplo se correlaciona con efectos muy nocivos como una alta presión arterial por ejemplo eh, y más tarde se han vinculado con el insomnio, enfermedades del corazón, etcétera, etcétera Y entonces lo que sucede es que muchas personas dejan las ciudades en busca de este silencio perdido o huyendo pues por problemas de salud o incluso eh, Incluso o con las problemas de arterias o pulmones congestionados que esto ya es cosa de la contaminación eh, ...y también como otras infecciones del oído... ...migraña... ...que esto es algo... ...esto es una epidemia... ...la migraña es algo que mucha gente no se puede escapar... ...y yo creo que ahí de ahí viene el... ...porque no se encuentran registros de gente... ...con tanta migraña como hoy en día... ¿no? ...entonces puede que ahí esté el asunto... no ...puede que ahí esté la clave... Eh, ...y entonces claro... ...resulta muy útil entender cómo el ruido afecta al cerebro... ...las ondas de sonido vibran lo que es en los huesos de, del oído y transmiten el movimiento a la cóclea que es la, lo que tiene forma de, de caracol eh, y entonces la cóclea lo que hace es convertir las vibraciones físicas en señales eléctricas que a su vez el, luego las neuronas y bueno, el, el cerebro lo percibe, ¿no? lo recibe eh, el cuerpo reacciona inmediatamente a estas señales incluso en medio del sueño profundo eh, hay una investigación también neurofisiológica que sugiere que los ruidos primero eh, activan la, lo que es la amígdala que son...
3: La amígdala sí. lo que hace que nosotros reaccionemos sí. como animalitos
0: Ahí está la memoria y las emociones vinculadas, muy vinculadas Y entonces esta activación detona una inmediata liberación de hormonas de estrés O sea, cuando oyes un ruido fuerte ya te estresas. Y, y estamos hablando de la hormona del cortisol que esto es el, el enemigo el estrés, el, la ansiedad todo eso es el cortisol malísimo que a muchos la, les atormenta ¿no? eh, las personas que viven constantemente expuestas a este, a este tipo de ambiente pues experimentan niveles de estrés crónicamente elevados eh, hay otro estudio que es eh, realizado por un señor que se llama Luciano Bernardi que es médico y músico pues el señor Bernardi eh, estaba estudiando lo que son los efectos de la música y de los intervalos y los interespacios, que eso es súper importante que muchas, eh, muchos siempre hemos eh, vinculado la música con el ruido y resulta que los espacios son muy importantes, los silencios eh, Bernardo y sus colegas notaron que espacios de silencios intercalados al azar tenían un efecto considerable en lo que es en el ritmo cardíaco de las personas, la respiración y los registros eh, vasculares de los sujetos del estudio eh, pausas de dos minutos eran mucho más relajantes que la música relajante en sí música relajante que suena suena pero no tiene ningún silencio ¿no? pues por lo visto si tenía pausas eh, todavía tenía mejores resultados ¿no? para lo que es eh, el relajarse y entonces una relajación que se correlaciona con menores riesgos de problemas vasculares eh, el estudio también sugiere que el, el silencio eh, también es agudizado por los contrastes mm, me refiero a que si hay un momento de como diría yo de clímax, donde hay mucho ruido y luego hay un silencio, pues eso también ayuda un poco como a relajarse, como cuando coges una bucanada y lo sueltas ¿no? cuando estás respirando ¿no? Pues uh, eso ayuda un montón y entonces, claro, eh, habían otros músicos que sabían ya esto y decían que la, las mejores composiciones están hechas con los mejores silencios. ¿no? Eso es lo que decían. Y al parecer de esto es lo que, de lo que va la, la, la copla. Esto lo decía Mozart, lo del tema de los silencios. Eh, así que es muy interesante el tema de cómo experimentamos el, el, el silencio y, y nos puede ayudar muchísimo. Por eso siempre... Hay, hay que recomendar que las personas sacan un poco de su vida adjetreada los fines de semana o algo y vayan a sitios más tranquilos y se relajen y eso ayuda en todos los ámbitos no solo en el corporal y físico sino mental también, ¿no?
3: Ya sabes, Charlie, a patear los fines
0: de semana. Sí, por
2: supuesto. No, yo estaba, estaba pensando, eh, estaba escuchando a Charlie y, y estaba, estaba reviviendo eh, mi vida anterior. Mi vida anterior, que yo trabajaba en, en un sitio...
3: Tu vida anterior, mmm, no de una vida pasada. No, sino,
2: no, no. Mi vida anterior, una
3: etapa anterior de tu una vida. Una etapa anterior para que la de tu vida. Entienda.
2: Entonces yo vivía, eh, yo tra eh, trabajaba en unas montañas. parecías Heidi.
3: Si sí, tú estabas <risa> ahí eh, arriba en las montañas... Exactamente. Que yo te
2: veía. El silencio era total.
3: Y las luces extrañas por la noche también.
2: Exactamente. Pero bueno, eh, estamos hablando de silencio, el silencio era total, pero también tenía al mismo tiempo el, lo otro, porque claro, había explosivo, Sí. Era ruido. Sí. Entonces, eh, yo pasaba de un lado a otro, entre el ruido y el silencio total. Así que no sé si, si eso fue bueno o, o me convirtió en un, en un ogro de esto ¿no?
3: <risa> yo pensé bueno. que
0: fue Bueno.
2: ¿Eh?
3: A lo mejor que tiene bueno. uno oído adaptado al silencio y otro oído adaptado al silencio A ver,
2: <risa> no, no, el tema de los oídos es que no, oh, no oigo ni torta, ¿no? Pero bueno, yo estoy sordo como una caja
3: Bueno
2: De, de tantos sonidos y tanto tantas cosas ¿Mandé? Eh, no me digas esas cosas que, que me emociono
3: <risa>
2: <risa> Bueno, Fini, un, un marciano se vería, ¿no? Eh... Así fue el experimentado soviético para colonizar el planeta rojo
3: bueno, a ver si me da tiempo de decirlo rapidito, porque nos queda poquitito tiempo. Bueno, pues, ¿cómo crear oxígeno, agua y comida para sobrevivir en un entorno hostil? Pues resolver este problema eh, fue el mismo que se encontró en Matt Damon, en la película El Marciano, que todavía no he visto, porque mis compañeros se fueron sin mí. Y fue el objetivo de un experimento iniciado durante la Guerra pégale,
2: Fría. Fin fiebre, pégale,
3: pégale, Después, cuando los 10 minutos de las miradas. Vale. Bueno, los científicos buscaban desarrollar un, un ecosistema que permitiera la autosuficiencia total en, en oxígeno, agua y alimentos en una especie de micro microtierra que un día podría ser transportada a través del sistema solar. O sea, tú fíjate, con este fin, entre 1965 y 1972, se creó en Siberia, en Krasnoyarsk, ...lejos de las miradas indiscretas... ...de Occidente... ...el Bios 3... ...un ecosistema cerrado... ...diseñado para hacer posible la vida... ...de los seres humanos en la Luna y en Marte... ...el ecosistema de 315 metros cúbicos... ...tenía capacidad para acoger a tres personas... ...y costaba de cuatro mmm, compartimentos... ...uno para los habitantes... ...y los otros tres para cultivar... ...algas, verduras y cereales... ...la energía eléctrica y algunos alimentos llegaban desde el exterior, pero el agua, el agua se reciclaba y las algas permitían mantener el equilibrio entre oxígeno y dióxido de, de carbono. El ingeniero superior Nikolai Bugreyev, apodado como marciano siberiano, se convirtió en la persona que más tiempo pasó en el interior del BIOS 3, unos 13 meses. ...celebrando dos veces Año Nuevo en este ecosistema único. Dice, viví en un compartimento muy pequeño, 5 metros cuadrados, relató a Siberian Times. Había una mesa, una cama, un estante para la ropa y eso era todo, pero realmente no necesitaba otra cosa.
2: Eso sí tenía silencio.
3: Sí. Se podía mirar al exterior a través de una ventana redonda, había compañeros caminando allí... Los investigadores que les saludaban con la mano pero no podían hablar porque no se podía oír nada a través de las paredes. Se utilizaba un teléfono especial solo si era extremadamente necesario. Los familiares solo iban eh, alternos fines de semana. Eh, Bugre, Bu, Bugreyev explica que los bionautas estaban trabajando todo el día porque por lo que no había tiempo para echar de menos a nadie ni a familia ni el hogar. Por la noche se iban todos a la cama, cubiertos de cables para que monitorizaban todo, ¿no? Y había un médico sentado en el techo de, de esa estación que supervisaba todos los dispositivos por la noche. Sin embargo, no hubo cambios, ni siquiera pequeños, en la salud de los investigadores de este experimento. Por el contrario, comida saludable, rutina, el trabajo que les gustaba, ¿qué más se necesita para estar feliz y sano? Entre los alimentos había soja, lechuga, zanahoria, rábano, remolacha, patata, pepino, col y cebolla, que eran cultivados en un invernadero con luz artificial. El experimento más largo duró 180 días, entre el 72, 72 y 73. Los sistemas de gas y agua estaban completamente cerrados. El 80% se producía de, de los alimentos, eran dentro de ese biosistema. Lo más importante es que se demostró que los seres humanos pueden vivir y trabajar en un espacio cerrado durante mucho tiempo, con un ciclo completo, sostiene Alexander Tijomirov, director ejecutivo del Centro Internacional de Sistemas Ecológicos Cerrados. Según él, hubo intentos de copiar el sistema por estadounidenses, por otros científicos, pero todos fracasaron. Los científicos estadounidenses no nos hicieron caso y trataron de hacerlo todo por sí mismos, pero no consideraron matices del, cultu del cultivo de plantas, lo que causó un desequilibrio en el oxígeno y se vieron obligados a finalizar el experimento. Hoy en día, experimentos limitados continúan en el Centro Internacional de Sistemas Ecológicos Cerrados en el Instituto de Biofísica de Krasnoyarks, este, creado en 1991. Los científicos esperan que, bueno, que sea útil para los viajes a larga distancia. ¿No se volvió loco? No, nadie se volvió loco de los de lo, de lo, de lo que estaban participando. Ah, estaban todos muy felices. Uh -huh. O oh, estabas haciendo lo que realmente te gusta. Tienes comida sana, tienes luz. Mm, o sea, no sé. Ya, ya. Y encima te sirve para distanciarte de la familia.
2: Ah, eso sí, eso es bueno. Eso es bueno, vez ver, cuando... <risa> Bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Fini, Charlie Aquí estamos. el viernes, si sí. Dios quiere. Eh, ¿Cómo que? que, que me pasa no, 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 que nos vemos el viernes. Que nos, nos vemos, vemos el, viernes. el viernes. Venga, a descansar todo el mundo. Venga. Y un abrazo, un, un abrazo, abrazo muy grande a, a Carlos, que se mejore.
0: Ah, espera, 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 espera. Y hoy es el día del orgullo friki.
3: Bueno, sí, venga. Hay
0: que decirlo también, ¿eh? Vale. Felicitaciones a todos los frikis y live long and prosper. Venga.